0: Marion, 28 ans, communicante.
1: Florence, 38 ans, sommelière.
0: Marie, 44
1: ans, prof. Trois nanas du vin avec des visions, des parcours, mais aussi des personnalités différentes. Pour découvrir ensemble les profondeurs du vin et ses vagues de sensations. Alors, on part en plongée ensemble Aujourd'hui, on avait un peu envie de parler de vin et de musique. Donc, Vincent, Vincent Rapin, bienvenue.
2: Merci, bonjour.
1: Pour ce thème de, de dégustation et de musique, on a tout de suite pensé à toi. Parce que si tu veux bien te présenter rapidement sur quel est ton métier aujourd'hui.
2: Alors, mon métier aujourd'hui, c'est vigneron. Euh, donc, je précise bien vigneron et pas viticulteur. Euh, donc, ça englobe, ça englobe tous, les, tous les aspects de la fabrication du vin, donc de la vigne, du chai, la commercialisation... Euh, les douanes, enfin bref, euh, c'est assez complet. Et avant, euh, je vois où tu veux en venir, avant, euh, je n'étais pas
1: vigneron. Mais donc, parle-nous <rire> un petit peu du avant.
2: Alors, avant, j'étais musicien professionnel. Donc, euh, j'ai eu en fait deux carrières professionnelles. Euh, la première, donc, musicien, plutôt axé sur euh, blues, rock, euh, jazz, euh, funk, euh, bassiste. Et donc, pendant une quinzaine d'années, euh, j'ai vécu de la musique en tant que... Les fameux intermittents du spectacle, j'en faisais partie. Et puis on, donc après, euh, à l'âge de 35 ans, on a basculé de vie, mon épouse et moi. Elle était architecte et moi musicien donc. Et on est devenus vignerons et vigneronnes à saint émilion Tu
1: peux nous parler un petit peu, donc vignerons à saint émilion si tu peux nous parler un petit peu de, de ton vin, de comment tu travailles ton vin
2: Alors en fait, nous, on, on a un tout petit domaine qui s'appelle « La Dame de 11 heures ». Euh, Il y a un hectare 22 de, de surface. On fait environ 5000 bouteilles en moyenne à, à l'année. Donc, c'est un vin qui est, comme la plupart des Saint-Emilion, à base de merlot, à 90%, 10% Cabernet Franc. Et puis, on est en culture bio, biodynamique. Euh, maintenant, on est parti dans l'agroforesterie. On ne travaille plus les sols. On essaye d'avoir vraiment un parcours le moins impactant possible dans les vignes, le moins interventionniste dans les chais avec très peu d'élevage sur bois, beaucoup de jarres italiennes et de... maintenant on utilise aussi des, des grès limougeaux. Donc c'est, disons, quelque chose d'assez atypique pour l'appellation la, de Saint-Emilion, mais on s'éclate bien, parce qu'on fait plein d'expériences avec les plantes, avec, euh, avec la nature en, en général. Et ma foi, pour l'instant, ça marche bien, puisqu'on n'a pas de vin à vendre, donc... Euh...
1: J'espère que tu nous garderas quelques bouteilles quand même. <rire> bien vu, elle est bien vue. Euh,
0: je suis intriguée parce que tu fais la distinction entre vigneron et viticulteur. Ensuite, tu nous expliques que tu laisses beaucoup, beaucoup l'ego de côté et que tu laisses euh, s'exprimer euh, un, un maximum le terroir et le vin. C'est ça ton but euh, dans ce que tu nous expliques de, ta face, de tes pratiques
2: Oui, alors vigneron, viticulteur, c'est un détail, mais viticulteur, ça fait plus référence à quelqu'un qui travaille surtout euh, la vigne et pas tout, tout l'aspect euh, global de, du métier. Et puis ça fait un petit peu euh, on agriculture intensive, ce terme, j'aime mieux vigneron, ça fait plus euh, main dans la terre. Euh, ensuite, euh, oui, je pense qu'il faut être toujours très modeste vis-à-vis -vis de la nature et qu'elle fera toujours les choses mieux que nous. Et donc plus on laisse de naturalité dans quelque chose qui n'est pas du tout naturel, hein, c'est-à-dire... Euh, quand tu as des plantations à 7000 pieds hectares de, de la même espèce, euh, ce n'est pas du tout naturel, mais plus on en ramènera de, de nature et de naturalité dans, dans ça, euh, mieux on se porte, je pense. Et nous, on a des vins, euh, des vins qui nous conviennent bien en termes d'élégance de, 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 et de dynamisme, mais je pense que si on a un parcours plus cadré, plus plus conventionnel où on n'arriverait pas d'un résultat comme ça.
0: Et j'ai entendu que tu faisais des vins rock and roll. C'est quoi un vin rock and roll
2: Alors ben ça c'est c'est plus un clin d'œil par rapport à mon ancien métier. Ce que je dirais c'est on a c'est plus notre approche qui est rock'n'roll en fait, c'est-à-dire que euh, en gros, on fait quasiment rien de ce que font les autres à Saint-Émilion C'est-à-dire qu'on laisse de l'herbe dans nos vignes, on utilise très peu de produits, on on utilise très peu de bois, donc c'est quelque chose d'assez euh, détonnant par rapport aux pratiques courantes de l'appellation. Alors, à, à mesurer, parce qu'il y a quand même beaucoup de vignerons sur Saint-Emilion et à Bordeaux qui, qui avancent à très, très grands pas. Il hein. ne faut pas croire que c'est une, une appellation qui est endormie. Il y a, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui font des choses bien différentes de ce qui se faisait il y a 20 ans. Mais disons que voilà, on a un parcours un peu atypique et un peu rock'n'roll. Euh, Disons qu'on est le blues de la musique classique. Ce n'est pas tout à fait conventionnel.
1: Et tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton cheminement pour, euh, Comment dire Tu ne t'es pas dit du jour au lendemain, voici les vignes euh, et euh, je vais laisser pousser l'herbe, je vais planter des haies autour
2: Bien sûr, oui. En fait, euh, euh, je me suis dit du jour au lendemain, euh, j'arrête de passer des produits euh, dangereux. J'arrête de certaines pratiques. Euh, ça, je me suis dit du jour au lendemain, notamment... Après avoir lu la dernière page d'un livre formidable qui s'appelle « Le sol, la terre et les champs » de Claude et Lydia Bourguignon, j'invite tout le monde à lire ce livre pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans un sol et voir à quel point il faut respecter le sol pour faire une agriculture résiliente. Et puis après, à partir de là, tu te dis « j'arrête », mais bon, il faut trouver comment Arrêter parce que c'est bien joli, mais ça nécessite quand même beaucoup de techniques et de connaissances. Et là, au fur et à mesure, en fait, on a fait un parcours de plus en plus vertueux en arrêtant les produits au fur et à mesure, en arrêtant les pratiques qu'on jugeait euh, ou inadaptées ou traumatisantes au fur et à mesure. Et ça s'est fait sur 5-6 ans. Et à partir de 2007, on était complètement bio, en ayant commencé à partir de 2001 à supprimer les désherbants, par exemple. Et puis après, on a embrayé plus tard hein, sur la biodynamie et on continue à, en plantant des arbres, en en étant plus dans un parcours d'agroforesterie désormais. Mais ça se fait évidemment, tous les ans, on trouve des, des nouvelles choses. Hein. Et là, j'encourage je, tout le monde, pendant les longues soirées d'hiver au coin de, du feu, de, de surfer sur Internet, parce que maintenant, il y a des... Internet est un outil formidable si on l'utilise bien. On peut trouver toutes les connaissances que l'on veut et se former au, au long cours de façon formidable. Il suffit juste évidemment de... D'être un peu intelligent et d'aller chercher les bonnes infos. Disons que c'est un parcours qui a commencé il y a 15 ans et qui ne s'arrête pas. En, tous les ans, on invente des nouveaux trucs, on essaye des, nouveaux, des nouvelles choses. Rien n'est définitif. Quoi.
0: En parlant d'informations de, de, trouvables sur Internet, tu as des petites vidéos toi aussi
2: ben Oui, du coup, on s'amuse un petit peu. <rire> euh, alors c'est vrai qu'on on on était très ambitieux, on voulait en faire une par mois. Puis bon, après, euh, les événements on sait que. Il y a des choses un peu plus compliquées à mettre en place, mais oui, on essaye de, on essaye de, de toujours de faire des vidéos qui soient au minimum informatives, euh, soit un peu drôles, humoristiques, euh, avec du texte. Enfin, on essaye de faire des choses un peu plus élaborées que filmer euh, n'importe quelle machine à, à l'arrache. Euh, euh, on essaie de faire des choses intéressantes. On a, on a notre petite fan club aussi. Un petit fan club <rire> sur les vidéos comme pour le.
1: Donc, tu as les vidéos et il euh, y a quelque chose sur ton site internet que l'on ne trouve pas chez les autres vignerons ou euh, autres domaines ou châteaux. C'est vrai que euh, des fois, euh, sur les sites internet, on trouve une musique de fond avec euh, des jolis slides, de belles photos du domaine. Toi, tu as carrément mis euh, des playlists.
2: Oui, alors ça, c'est le métier d'une de, de mes jumelles qui, qui s'est lancée dans la, la fabrication de playlists, alors soit pour des restaurants ou des événements ou, ou peu importe. Et donc, euh, on essaie de travailler justement avec euh, des playlists, des copains qui nous, qui nous disent euh, en fait, le thème, c'est qu'est-ce que quand vous buvez de la dame de 11 heures, euh, euh, qu'est-ce que vous écoutez quoi Donc, on a des choses très différentes, euh, des, des, des jeunes. Euh, de 20 ans qui nous ont mis des listes de rap, euh, des vieux euh, comme nous qui nous mettent du hard rock, euh, c'est assez varié mais c'est assez sympa. Euh, Essayer de mélanger les deux passions d'une façon un peu ludique.
1: Bah justement euh, on en vient à ça. Euh, c'est vrai que euh, moi ça m'a toujours fait cette sensation quand je déguste des vins je me dis ah. Oh, euh... Celui-là, je voudrais le déguster en écoutant ce morceau-là. On parle beaucoup des accords mets et vins, mais on peut faire aussi des accords musique et vin.
2: Alors, moi, je suis assez partagé sur ce truc-là. Je, je, parce que si tu veux, le, le problème de quand tu es en groupe, euh, faudrait, ce que tu dis, c'est bien, mais il faudrait carrément le, le déguster le vin d'une façon un peu religieuse. C'est-à-dire que tout le monde s'arrête de parler et écoute le même morceau. Euh, euh, tu vois, on est, on est dans une sorte de communion euh, silencieuse et, et attentionnée sur la musique. Bon, l'expérience, je sais quand même que quand on est à la troisième ou quatrième bouteille, euh, <rire> tout le monde parle. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, c est, c est justement, c'est le côté sympa du vin, où on, on est en réunion de famille ou de potes, et, et c'est bruyant, c'est de l'échange. Donc, je pense que oui, ce que, tu, ce que tu décris, ça peut être sympa, mais c'est plus dans un, si j'ose le terme, un plaisir solitaire, je dirais. Euh, et pas, pas trop partagé, je
1: crois. On en est un peu sur ce, sur ce plaisir, comme tu dis. Je déguste mon verre de vin, j'ai mes écouteurs dans les euh, oreilles et j'écoute ce morceau. Et justement, euh, le vin, c'est de l'échange parce que euh, d'une personne à l'autre, on n'a jamais exactement les mêmes ressentis euh, au niveau de la dégustation. Et donc, d'une personne à l'autre, il bah, faut croire qu'au niveau des oreilles, on n'a pas exactement le même ressenti aussi. Je te
2: confirme. Oui. Ça
1: peut être aussi intéressant de dire « Moi, avec... Euh, ce verre de vin, je vois ce morceau de musique. Et toi, avec ce même verre de vin, quel, quel style de musique tu vois pour continuer, entre guillemets, dans l'échange
2: Oui, oui, là, on est, mais toi, on est un peu comme dans un exercice de dégustation attentionné. Toi. Là, je pense que tu t'adresses déjà à des, des, des gens qui sont professionnels ou, ou, ou grands amateurs de vin pour essayer de pousser l'expérience de la dégustation un peu plus loin. Quoi. Euh, et là, je dis oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, c est, c est, à mon avis, c'est dans des conditions un peu vraiment précises et, et cadrées. Quoi.
1: Donc toi, tu es pour la dégustation qui doit être rock'n'roll aussi, euh, comme, euh, comme la musique qui te met dans l'ambiance. Ouais. Tu parles plus d'une ambiance que d'un morceau, une chanson ou euh, un, un bout de musique
2: bah euh, oui mais c'est ce que je te dis c'est si tu es si tu es avec des gens qui sont intéressés par l'expérience euh, de partager euh, effectivement euh, pourquoi pas faire la trilogie d'ailleurs un plat un verre un verre de vin avec une musique adaptée où là tout le monde est concentré et puis après une fois que tu as fait l'exercice euh, c'est c'est rock roll et on met les watts quoi
0: ben là, je signe. Enfin, J'ai eu la chance de vivre euh, avec et grâce à Florence une expérience de dégustation en musique, mm -hmm. d'ailleurs avec une de tes cuvées. Ah. Et je me pose la question en vous écoutant tous les deux il y a quand même cette. Euh... Il peut y avoir une petite révolution, euh, effectivement, dans le, le fait de considérer le vin comme un invité. Parce que toi, tu dis que euh, bon, c'est important qu'il y ait de l'ambiance, etc. Qu'en général, les gens ne sont pas très concentrés. Mais ça m'étonne parfois qu'on invite un vin, entre guillemets, et qu'on ne lui accorde pas d'attention. Si tu invites quelqu'un à ta table, et pour moi le vin est pratiquement une personne si on veut parler de vibration, etc., euh, peut-être qu'il mérite qu'on lui prête cette attention et qu'on se mette dans des conditions euh, un petit peu originales comme celles qu'évoque euh, Flo
2: Ah oui, 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 non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Effectivement, il y a plein de fois où on devrait dire au moment où on sert une bouteille, maintenant vous arrêtez de parler, vous concentrez un petit peu sur sur ce qu'on vous sert, et faire une parenthèse dans une soirée pour vraiment euh, se concentrer sur le vin et, tout, et toutes les sensations, en fait. Le toucher, le, la nourriture et, et les oreilles. Oui, oui ça, je pense que c'est des choses intéressantes à développer. Peut-être presque un un, comme un, un exercice de
1: style. Quoi. Tu parles du toucher, donc euh, on a interviewé Émilie Berquet qui nous a beaucoup parlé du toucher également, toucher de bouche, et qui nous disait mm -hmm. que pour... Euh, Mieux ressentir les sensations comme la vue euh, nous trahit un petit peu. Elle propose de faire ces dégustations à, à l'aveugle, donc soit en verre noir ou soit les yeux bandés. Donc, est-ce que, à ton avis, euh, les oreilles nous jouent des tours aussi pendant pendant la dégustation non, En fait, l'ambiance sonore ne peut nous influencer aussi.
2: Ah oui, oui, oui. Mais je pense que toute influence, enfin. En, en... Euh, bien sûr que si tu... Alors là, tu passes encore l'étape ultime, on parle de concentration, de prêter attention à ce qu'on fait. Si effectivement, tu as les yeux bandés et que vraiment, alors là, du coup, tu plus aucune interférence extérieure, du coup, tu deviens extrêmement concentré sur ce que tu entends si tu mets de la musique est ce que tu goûtes, euh, évidemment. Mais là, euh, plus on s'immerge dans, dans un... On peut, on peut imaginer aussi euh, dans une pièce noire. Je, je sais pas, il y a des restaurants qui existent comme ça où vraiment... Euh, et du coup, tu ne peux que te concentrer sur ce que tu ressens. Euh, moi, je pense que c'est des expériences intéressantes à faire. Oui.
1: On entend parler de ci, de là, de gens qui passent de la musique dans leur cave, dans leur chai. Euh, T'en penses quoi, toi, de, de ces histoires de, de vibrations musicales pour le vin
2: Alors, je pense que certainement, il y a des pistes dans les lignes. Ça, je viens de voir, euh, il y a 2-3 jours, là, une vidéo qui était assez incroyable, de type qui ont inventé des récepteurs qui mesurent les, les impulsions électriques mais à, à, des, à des niveaux extrêmement faibles et qui, du coup, se branchent sur des champignons ou des végétaux. Et euh, si tu veux, les, les impulsions électriques se sont transformées en musique et c'est assez harmonieux. Et, et un cep ou une girolle n'a pas du tout la même musique, tu vois. Donc, euh, je pense que euh, à l'inverse, si tu leur projettes de la musique aux végétaux, je pense qu'il y, y a des moyens d'avoir une interaction. Une fois que le vin est fait, ça, j'en sais, sais trop rien. Hein. En tout cas, moi, je peux te dire une chose, c'est que mes vins, ils sont élevés euh, aux infrabasses parce que, vu la quantité de notes de basse que je leur mets dans les <rire> oreilles, ils disent <en> non. <rire> depuis le début, euh, on fait des élevages à la basse. <rire> D'accord. Voilà. Après… Euh, je les avais élevés à la guitare, peut-être que le résultat serait différent, je sais pas.
0: Il
1: faudrait faire un test. Il ouais. <rire> va, va falloir que tu nous euh, conseilles un collègue euh, vigneron, je sais pas, mu musicien batteur, euh, musicien euh, guitariste ou ah, musicien y a un, de piano. Un vigneron
2: célèbre, Gangloff qui, fait, qui est guitariste, peut-être faut lui poser la question, savoir s'il joue de la guitare euh, dans ses chefs.
1: Ben bah ouais, bonne idée, on, on va y me... penser.
0: Ce qui me plaît beaucoup, en tout cas, c'est le mot qu'a utilisé Florence, de vibration, parce qu'il y a quand même... D'abord, merci de ne pas avoir pris la question à la rigolade et de, de répondre sérieusement sur le plan des, de cette vibration musicale, etc. Parce qu'effectivement, il y a un petit peu de vérité là-dedans là et il y a maintenant quelques, oui, oui. quelques exercices faits autour de, de récolte de données autour de cette vibration de la nature, de cette harmonie, comme ouais. tu dis, qui est spontanée, finalement euh, mais ça rejoint un petit peu notre interrogation. Là, on est en plein milieu d'une saga euh, sur la dégustation. Et quand on a parlé euh, géosensoriel, on était déjà dans une certaine notion de vibration. C'est ça qui nous a emmené aussi vers cette idée de musique
2: Oui, bah, euh, tout est vibration. Hein, tu sais, euh, si tu regardes bien, euh, les plantes communiquent entre elles euh, certainement par des vibrations aussi. Il enfin, y a tout un pan du... Moi, je parle beaucoup des plantes, mais... On sait que les plantes s'entraident, entre elles, à plusieurs dizaines de mètres, euh, s'il y en a une qui a soif, l'autre peut lui rétrocéder de l'eau via les, les systèmes racinaires ou les mycorhizes. Elles ont des, des façons de, de communiquer, certainement par euh, des infrasons. Euh, voilà. Donc, a, il ne faut surtout pas prendre à la rigolade ce genre d'expérience, parce que toutes les vibrations...
0: Ce qui, ce qui nous amène à penser que peut-être euh, le vin aussi a des, a des vibrations à émettre et ça, ça ne rentre pas dans les fiches un petit peu modernes de dégustation analytique. Tu sais, moi, je ne suis
2: pas un grand sommelier, je ne suis pas un professionnel de la dégustation. Moi, je suis vigneron, je, je maîtrise à peu près ce que je fais chez moi, mais tu je n'ai pas la prétention, de, de, comme les, les grands sommeliers, de de reconnaître des vins à l'aveugle, etc. Mais je pense que ça, ça fonctionne beaucoup par des vibrations internes de le ressenti que, que tu as quand as, tu bois des, des vins, et je pense que c'est un travail qui se développe, il y a le nez, il y a, il y a la bouche, la, la vue, mais il y a aussi la sensation que procure le vin, et, et qui te fait vibrer ou pas, hein. c'est tout bête. Hein. Tu sais, moi, je, par exemple, euh, je, la biodynamie, euh, j'y suis venu en me disant, euh, tout bêtement, euh, qu qui, quels sont les vins qui me faisaient vibrer quoi. Voilà. Et puis, quand tu fais le compte des vins qui te font vibrer, euh, alors euh, physiquement ou intellectuellement, bah, tu t'aperçois que 90, ils sont biodynamiques. dynamiques 90%. Donc, on on euh... ne sait pas
0: forcément encore l'expliquer. Euh, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une connaissance empirique autour de ça et que l'expérience nous dit qu'il se passe quelque chose au, sur le plan de la dégustation. Tout à fait. On trouve que c'est intéressant d'explorer euh, euh, non pas la dégustation moderne qui est vraiment très axée sur le nez et... Et bien sûr qu'il faut mettre l'emphase avant tout sur la bouche et là, euh, prendre la direction d'une dégustation avec les oreilles ou peut-être avec l'âme. Parce que tout à l'heure, tu posais la question de savoir si la musique influencerait euh, peut-être notre perception du vin ou notre humeur. Et euh, je me demande si elle peut aussi créer une forme de neutralité et nous permettre d'être plus ouverts et plus en accueil de certains vins.
2: Oui, euh, la musique, a influe surtout hein, sur ton moral, sur... Oui. <rire> Euh, tu vois, par exemple, euh, euh, si, si, si la musique est trop forte, ne serait-ce que ça, combien de fois au restaurant euh, j'ai envie de me lever et d'aller tourner le bouton du volume. Quoi. Alors, je ne te, je te parle, même pas, je parle même pas de ce qui passe, mais déjà, le, ne serait-ce que le volume de, de la musique. La musique, ça peut, ça peut être un super atout, mais ça peut être super chiant. Hein. Enfin, on a tous eu des expériences où c'est trop fort, où la musique ne te plaît pas, euh, donc tu n'es pas de bonne humeur. Et du coup, je pense que quand tu goûtes quelque chose, ben, tu ne le goûtes pas, comme quand tu es dans les bonnes conditions. C'est aussi bête que ça, hein, je, je pense. Donc, euh, mesure en tout, <rire> en volume, en tempo. C'est sûr aussi, si tu prends une musique hyper rapide et que tu goûtes un vin plutôt capiteux, euh, je ne sais pas si ça va bien ensemble. Si tu prends un vin bien nerveux, un blanc bien nerveux, et, et que tu... C'est sur des, des, des valses hyper lentes. Je ne sais pas si c'est bien adéquat. En train de voir, il y, a, il y a tout un champ de possibilités à explorer.
0: Trouver un moyen d'écouter avant tout le vin. Peut-être grâce à la musique, mais on n'est pas là pour écouter la musique. Quoi.
2: Oui, mais si la musique t'embête, euh, ça va influencer ah ta, oui, ta dégustation.
0: Voilà, on est dans le scénario catastrophe.
2: <rire> ben oui, mais oui, mais bon, c'est souvent le cas. Hein. Ben, pour moi, en tout je suis sensible à ça. Tu vois, par exemple, moi, je suis très sensible à ça. Mais je sais que des fois, euh, moi, ça me gêne, certaines ambiances sonores me gênent, alors que les gens autour de moi s'en foutent euh, totalement. Donc euh, le curseur, il est... il est en chacun aussi à ce niveau-là.
0: Et du coup, avec ton vin, on écoute quoi comme musique Toi, c'est quoi ta préférence
2: bah, C'est-à-dire, j'en bois tellement, du coup, euh, j'écoute mm -hmm. tout. <rire> Et ce qui est assez marrant, c'est que, à travers ces playlists qu'on a faites, en fait, tu t'aperçois que chacun revient au style de musique qu'il affectionne, bien sûr et que ça peut te mener sur des... Moi, je, je sais que j'ai écouté des morceaux avec plaisir que je découvrais. Principalement, moi, quand je bois du vin, je peine à, à apprécier le vin et la musique en même temps. J'en reviens à ce que je disais au début. Euh, ou alors, il faut que je me mette en condition, euh, tu vois, bien concentré, euh, j'écoute la musique et, et je bois un coup de vin, mais personne ne me parle ou, ou je suis dégagé de dans ma tête euh, le, le truc que j'ai pas fini, qu'il faut que je finisse, on va toi, etc. Euh, il faut se, se mettre en condition.
0: Est-ce que certaines dégustations t'ont influencé aussi à composer de la musique peut-être
2: Alors je dirais que c'est plutôt la quantité euh, prise euh, au moment hanté qui fait que ça te désinhibe un petit peu pour.. Euh, pour, pour créer, en fait, tu vois, un peu comme Baudelaire, euh, avait tendance à prendre un petit peu euh, un coup de trop pour euh, créer. Alors, bon, pas que je me je me compare à Baudelaire, bien sûr, mais je, je pense que l'alcool quelque part te met dans un dans un autre état, euh, évidemment avec modération. Mais non, franchement, je, je sais pas le, j'ai pas eu, euh, tu vois, en, en goûtant un vin ou un truc comme ça, l'idée de prendre la guitare et de dire je vais composer un truc. Ça ne fonctionne pas comme ça. C est, c est un, ça, c'est un, euh, un peu incontrôlable. On ne sait pas trop comment ça vient. Je sais qu'il y a une anecdote. J'avais entendu que Paul McCartney a, a eu l'idée de yesterday en se brossant les dents. Tu vois, donc, on est quand même loin de la dégustation des grands crus. Je pense que le, L'idée artistique, elle, elle jaillit. On ne sait pas trop comment. Euh, Ce n'est pas forcément en, en buvant un verre de vin que, que ça me vient.
0: Non, on se posait une autre question aussi. C'est qu'on on est quand même... Euh, bon, c'est 50 dernières années, donc euh, nos générations, hein, parce que Marion, Florence et moi, on est de générations différentes. Euh, et on a toutes été marquées par euh, la dégustation moderne, très analytique, euh, très portée sur le nez. Euh, le catalogue sensoriel, c'est quand même très clivant culturellement parce que ça dépend d'où tu as grandi, des, des fruits, légumes et autres disponibles dans ton pays, etc. Et la musique, mmh. c'est un petit peu pareil. Un... Mais ça peut ajouter aussi à cet objet culturel qu'est le vin. Donc, euh, y a... je, je, je n'arrête pas de voir des parallèles entre euh, ces différentes choses.
2: Tu veux dire, entre le fait euh, que la, la culture influe autant que sur la dégustation, c'est
0: ça Oui, et qu'on pourrait peut-être se débarrasser d'une forme de subjectivité en plongeant un petit peu tout le monde dans le même bain. Alors, tu as raison, il faut que ce soit un interlude et... Il faut que ce soit des volontaires et pas des victimes innocentes. Oui, oui. Et tu as raison oui, oui, aussi, sûr. pas toute la soirée. Mais pendant quelques minutes, euh, plonger des dégustateurs d'horizons, d'âge, de, de culture, de pays différents, réunis autour d'une même musique et d'un
1: même vin, l'idée me plaît beaucoup. Et puis moi aussi, je voulais dire qu'au euh, niveau de la culture... C'est pareil, tu l'as dit, dans, dans ta jeunesse, dans ton enfance, tu as été construit avec une certaine cuisine, un certain goût hein, de ta famille. Il vient des origines de ta famille, donc ça peut être des origines italiennes, ça peut être des origines maliennes, et euh, du coup aussi au niveau de la musique on est construit, parce que dans nos petites oreilles d'enfants, il hein, y a les parents qui nous ont passé les morceaux qu'ils aimaient bien, et on voit que euh, ça influe un peu sur tes goûts musicaux quand tu grandis.
2: Après, euh, ce qui est intéressant en musique, c'est qu'il y a très peu de musique universelle. Enfin, Moi, je suis musicien, euh, euh, pour essayer de jouer de la musique indienne, euh, quand tu n'as pas été baigné là-dedans, c'est ouais, quasi impossible. Toi. Donc, il chaque musique a ses codes, etc., et je trouve assez intéressant effectivement de, que quel, que de déguster le même vin en écoutant des musiques différentes choisies par des, des personnes très compétentes dans le choix de la musique euh, indienne ou je ne sais quoi, asiatique, euh, d'Amérique du Sud, etc. Ça pourrait être intéressant aussi de goûter le même vin avec des ambiances différentes et de voir un peu les sensations que tu que tu en retires quoi. et se
0: dégagerait d'ailleurs peut-être euh, plutôt que l'identité d'un morceau de musique ou, ou d'un vin cette fameuse question de la vibration.
2: Voilà, sûrement, sûrement. Euh, il doit y avoir des, des corrélations euh, subtiles à, à trouver. Euh, maintenant, je, je les ai pas faites, euh, mais je pense qu'il y a des chercheurs qui, qui vont s'y pencher. Si se penchent sur la, la musique dans les lignes, ils vont bien se pencher dans la, le vin. Euh, Qu'est-ce que Alors, après on peut, on peut, on peut tout imaginer hein, des. La vibration musicale qui fait, euh, par, euh, en, en traversant le vin, euh, ressortir d'autres arômes que, que certaines autres musiques. Tout à fait euh, envisageable, ce genre
1: de choses. Oui, J'espère qu'il euh, y a des euh, gens qui ont envie de chercher, qui nous écoutent et mmh. euh, qui vont se lancer. Euh... Surtout tous ces sujets parce que euh, finalement en en parlant avec toi on voit que c'est un très très vaste sujet et que il euh, y a beaucoup de choses à creuser et euh, beaucoup de choses à, à chercher pour euh, apprendre à connaître plus
0: et le but c'est de repousser les limites toutes ces limites qu'on nous a imposées euh, depuis euh, une cinquantaine ou soixante-dix ans à peu près peut-être qu'on peut, qu peut s'en dégager euh, assez rapidement c'est l'espoir
2: il faut essayer
1: <rire> bon, bah merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Voilà.
2: Et puis, et bonne continuation. Ouais. Hein. Merci.
1: <rire> Allez, merci. Salut. Allez,
2: salut tout le monde. Salut. À bientôt. Au revoir.